0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。最近我把我同乡前辈李杰飞先生写的那本《龙床》又给读了一遍。这书我们以前就推荐过啊，好可惜这本书我们没有拿到版权，不能在我们书店里独家销售，又少做了一笔生意。但是既然是好书，还是应该跟大家分享。这本书当中有一个篇章是专门写到明成祖朱棣的故事。哎，我读了之后非常受启发，尤其是解开了我心中一个常年的疑问呐、啊。什么疑问呢？说我先卖个关子，一会儿再跟大家交代。我们先按照李杰飞先生的思路，跟大家聊一聊这位明成祖朱棣。中国古代的皇权呢、啊，有一个问题，就是他要把天下所有人的权利收束到皇帝一个人的手里。啊，它和其他的所有政治制度都不一样。我们且不说什么一人一票的民主，就算是贵族制、寡头制，甚至是欧洲中世纪的君主制，那也是一个权力的分享结构啊。一个好汉三个帮，所以权力相对稳固。可是中国古代的皇权呢？不管天下是几千万人还是几亿人，他都只能听这么一位皇帝的。这个权力是拒绝分享的。你从反面来看。这就叫什么？是以一人而敌天下人呢？说的好听一点叫孤家寡人，说的不好听一点，那就叫独夫民贼啊！我们很多观众和听众在单位大小也是个头头，你知道管一个部门几个人都不是那么容易的，更何况要管天下人，以敌对的状态去管的皇帝来。所以中国古代的所有皇朝都有一个共同的特点。只要是皇权制从第一代开国皇帝向第二代君主进行权力转移的时候，一般都会出事儿。我们给大家算算啊，你看秦朝出事了吧？秦始皇、秦二世没有干下去。汉代出事了吧？汉高祖之后紧接着就是吕后的乱政。隋朝出事了吧？第二代没有搞下去。唐代呢？唐高祖到唐太宗的时候发生了玄武门政变，又不是一次正常的权力转移。宋代也是一样 啊， 宋太祖到宋太宗之间其实是一个篡位的关系 嘛， 对 吧？ 到明朝其实也是一 样， 这就牵扯到我们今天讲的明成祖朱棣的故事。好像清代是唯一的例 外， 因为清代的开国皇帝一般说是顺 治， 其实大家想一 想， 真正清代的开国皇帝奠定了所有的版图的是康熙啊。康熙的继承问 题， 借助很多电视 剧， 大家都了解 了， 什么四阿哥、十四阿哥、八阿哥的故 事， 对 吧？ 也是不顺利。虽然同样是不顺利，但是难度还是不一样。这里面分成两种情况，一种情况就是开国皇帝在他自己原先的小系统当中，早就是老大，地位无可动摇。比如说唐高祖李渊，再比如说宋太祖赵匡胤，他们只有一个任务，就是打下天下就可以了。可是还有另外一种情况，那就难得多了。这就是汉代和明代的情况，他们的开国皇帝刘邦和朱元璋，那真叫是屌丝逆袭，白手起家，从零到一啊，那是个创业过程哎。创业靠什么？靠团队嘛。所以他有大量的工程集团。在打下天下的时 候， 不定给大家许了多少 愿， 但 是， 一旦他当上了开国皇 帝， 马上格局就发生变 化， 一定要在创业集团内部进行权力分配。可 是， 我们前面 讲， 皇权哪有什么权力分配问 题？ 没有满意的分配方 案， 他是拒绝分享的 嘛？ 所 以， 只有一个解决方 案， 就是把功臣全部杀光。所 以， 你 看， 汉代初年和明代初年都出现了屠灭功臣的事情这跟什么刘邦的性格 呀， 什么朱元璋的个性 啊， 没有一毛钱关系。这就是格局的必然结果 啊！ 所以你 看， 韩信讲什 么“ 狡兔 死， 走狗 烹； 飞鸟 尽， 良弓 藏” 啊， 所有这些都是唧唧歪歪。只要在皇权 下， 这件事情一定会发生。可问题在 啊， 你如果把功臣集团全部杀光之 后， 皇室又变得孤立，那怎么办呢？哎，解决方案很简单，就是把皇室当中的那些子子孙孙分封为藩王嘛。所谓藩，就是平封的意思啊，就是拱卫中央的意思啊。我儿子多，我孙子多啊，到处给你分封，然后你们靠自己的实力来拱卫中央。可问题又来了，拱卫中央是一种可能，还有一种可能就是打中央的主意啊。所以中国啊是一个历史来支撑我们那个精神的民族啊，我们经常要从历史当中去得教训。可是你会发现，每一朝每一代得的教训是不一样的。比如说汉代初年的人就在分析：哎呀，这个秦朝他为什么败呢？就因为他没有分封自己的子弟，所以我们分封啊，结果在汉初就搞出了一个七国之乱啊。好不容易给打下去了，等到曹魏篡汉的时候，又吸取汉家的教训呢。说我们一定要把宗室诸王给看好。你看历史上曹丕对曹植那叫严防死守吗？可是宗室一旦不分封，那就容易有世家大族崛起啊。所以晋朝的司马家就篡了曹魏。那到了司马家的时候，他们又要吸取教训呢。看来不能让帝室孤立，还得。封诸王，结果很快又搞出了一个八王之乱，司马家的人又杀成一团。那历史长河滚滚向前，到了明太祖朱元璋的时候，他该吸取什么教训呢？老头看了半天啊，觉得，哎，我还是得分封诸王。那分封诸王的这个恶劣的后果，你怎么办呢？哎，他觉得自己有办法，那就是靠革命传统伦理道德教育。他对自己的子孙的教育，在中国古代所有帝王当中，可能是最重视的一位。你不要看他对外人下得去手，心狠手辣，但是对自己的子孙，那真像是一个农村老头啊，子孙满堂，满眼的慈爱啊，这是一个好父亲、好爷爷。比如说，他当时请了当世的大儒，有一个叫李希言来教育他的子孙。这李希言啊，脾气不好。经常以手击其额，就直接敲脑门啊！皇子皇孙要是不好好念书，哎呀，刚开始朱元璋那个心疼啊，好歹是皇子奉孙嘛，你怎么能这么干呢？后来觉得这口气得忍啊，还升了这个李希言的官觉得为了教育，什么我都能忍。他甚至啊，还搞出了一套今天大学生受的就是军训拉练啊。他经常把皇子皇孙组建一个队伍，说不许骑马，你们不行。到民间去方贫问苦，吃二茶醉，受二边苦，搞革命传统教育。你们四处打听打听，我老人家当年创业有多么的不容易啊！最远的一次拉练是从南京一直走到他的老家安徽的凤阳，你想那是多远的距离啊？皇子皇孙都得吃这一份苦。他甚至在大内当中还搞了一片菜园子，你们也得来种地啊，得吃吃苦啊。还有。他有一次在街上看见一小孩十几岁，哎呀，小小年纪就供人使役奔走啊，汗流浃背。他就说：“哎，小孩，赶紧过来，我带你去宫中。不是带小孩到宫中享福的，是当教材用的。你站好啊，然后皇子皇孙站一大排，说：你看这小孩十几岁，跟你们年纪是一样的吧？他现在就在吃苦，你们天天过好日子，你们要是不好好的，对得起我老人家吗？所以啊。”朱元璋对自己的骨肉亲情其实一直是非常有信心的。话说洪武九年，山西平遥县的儒学训导，就是县教育局局长吧，这个人叫叶伯巨啊。有一天突然心血来潮，给皇帝朱元璋上了一封奏折，说：“你不能这么分封诸王啊，这会导致汉晋之祸呀，就是汉代的七国之乱和近代的八王之乱会再现于今天啊。”哎呀，朱元璋气得个要死啊！说我这么搞皇子的道德教育，怎么会出问题呢？’你这个叶伯巨一定是想离间我骨肉，速带来，吾将手射之，我亲手把你给射死。结果叶伯巨也没有麻烦他了，自己就死在牢里了。那朱元璋临死的时候，还在情词恳切地给燕王朱棣写信，说你看啊，你大哥朱标死得早，你二哥、三哥秦王和晋王也都死了。你虽然是老四，现在也就是老大了。你一定要攘外安内啊，保护好你未来的君主，就是他的孙子嘛。后来的建文帝朱允文嘛，他本来以为啊，这封信出去之后，那朱棣肯定是感动的涕零啊，要激发天良啊，对朱允文是忠心耿耿啊。但是他万没想到，他没有算到啊，他死了之后一年零两个月，人家燕王朱棣就起兵了。四年的靖难之役之后。攻破了南京 城， 三天之后就登位当了那个永乐皇 帝， 也就是后来的明成祖。听到这 儿， 你可能会 说， 这有什么问题 吗？ 这不就是老朱家自己内讧 吗？ 他轰去就是 了， 关我们其他人什么事 儿？ 确实不关我们其他人什么事儿。所 以， 关于靖难之役这四年的发展过 程， 我们今天不 说， 我们只说明成祖朱棣登位之后发生的事儿。那发生了 啥？ 合法性危机嘛。两千年的皇权社会，只有这么一个例子：一个藩王起兵造反，成功当上了皇帝，只有这位朱棣。所以啊，篡逆、篡位这顶帽子，他算是戴上了啊，而且永世不得翻身。这可不是我们今天人的看法，当事人就是这么看的。那为什么士大夫又不组织抵抗呢？因为这是你老朱家的事儿吗？如果是后来的清兵进关，所以很多士大夫组织抵抗，对吧？现在你老朱家自己闹家务，只不过乌烟瘴气。你这个皇帝不合法，那士大夫们会怎么办呀、啊？孔老夫子当年早就讲了解决方案啊，所谓“邦有道则是邦无道则卷而怀之”啊！我不跟你玩了，我辞官不做总可以吧？天下有道则现，无道则隐。邦无道，富且贵焉，耻也。我们觉得不要脸啊！如果再继续当官，所以这个问题在朱朱棣进入南京城的第一个瞬间就已经发生了。那些文武百官啊，已经是斗败的攻击，总该出城迎接新皇帝吧？有人多少一百来个人，那剩下来的南京城的官员有四百多个人，是一逃而散，不玩了，辞官不做了。按照我们今天的政治术语啊，这叫支持率不足百分之二十，对吧？而且这里面结构还有问题啊，真的是部级官员出来影响的只有一个尚书，另外副部级的呢只有四个，剩下来的全部是底层官员。哎呀，那你说朱棣这个面子上是不是就过不去啊？那有没有出来影响的高官呢？有啊，比如说明初政治当中有一个三杨。就是杨士奇，还有一个叫杨溥，还有一个叫杨荣。这个杨荣啊，原来不叫杨荣，叫杨子荣嘛，就是打虎上山那位，跟他同名。杨子荣等这个朱棣这个兵马进城的时候，他就突然拦了一下马，说：“燕王殿下，您现在进城是先去叶陵呢，还是先去登位呢？”就是你先去到你爹朱元璋那个明孝陵去磕个头呢，还是直奔大殿去当皇帝呢？哦呦，阎王才明白过来，对我应该先去看我爹，这是获取合法性的一个手段啊。其实整个这个过程，你会发现南京的高官只有杨子荣帮了他这一把啊，所以后来朱棣就特别感谢这个杨子荣啊。当时他就说啊，我此行正为叶灵而来，马上调转码头就奔明孝陵去了。所以他后来特别感谢杨子荣，给他改了个名，把这个子去掉了，改成叫杨荣。后来又当上了宰相，这就是明初著名的三杨之一啊。那这种例子在。当时他进南京城的时候是绝无仅有的，其他官员都不搭理他啊。其中最著名的一个例子就是现在非常有名的所谓的方孝孺事件。方孝孺啊是当时当世的名儒，所以当时燕王在起兵的时候，他身边有一个谋士，也是一个和尚，叫姚广孝啊，就跟他讲说你当。你打下南京之后，城下之日，这个方孝孺是肯定不会投降的。但是你一定不要杀他，你杀他之后，天下读书种子就绝了。哎，燕王当时也答应了。后来打下南京城之后，哎，你不是当世大儒吗？所有的文官几乎都是你的门生弟子吗？这么着，我登位的诏书你来起草，就把这个方孝孺给弄来了。紧接着，他们之间就发生了一场对话，这是中国历史上非常著名的一个戏剧场景。方孝孺来到燕王朱棣面前的时候，已经是哭得泣不成声啊，因为他忠心耿耿要福保的那个建文帝朱允文刚刚自焚而死嘛。那朱棣这边呢，当然要装得礼贤下士啦，走下座位来扶住老先生。先生何自苦？也？不要再哭了，伤害自己的身体啊！我这儿有一封继位的诏书，你一定要帮我起草，因为你起草之后，就等于士大夫集团已经认可了我的合法性啊！而且我有一个解释了，我这趟来没有什么恶意，我是仿照古代周朝那个周公辅成王而来，一个叔叔来辅保自己那个不成器的侄子。哎，听到这句话，方孝孺一翻白眼那成王安在呢？你那个侄子哪儿去了呢？朱棣说：“哎，他自焚死了嘛，所以我才当皇帝嘛。他要不自焚死，他接着当皇帝嘛。”那方孝孺就接着翻白眼儿啊。那你说成王死了，那成王的儿子还在呢，朱允炆的儿子还在，你为什么不让他当皇帝？朱棣说：“这你就不懂啦。”国赖长君呐，一个国家一定要有一个岁数比较大的皇帝吗？政权才稳吗？哎，方小孺接着跟他翻白眼为什么不立成王之地？朱允文的弟弟仍然在世，你为什么不立他呢？哎，朱棣就没词了，合法性危机到此暴露无遗，所以他只好不讲理啊，说此阵家事，这是我的家务事，你外人不要管。来，左右拿纸笔来给老先生给我草诏。草那个继位诏书，人方孝孺拿到纸笔之后，直接就给灌到地下了，说死鸡死二，招不可草啊！那朱棣那个犯浑的镜头就来了啊，拉出去直接给我剐了，千刀万剐。那方孝孺后来的下场是什么？朱棣创造了中国历史上的一个记录，一般来说，族诛啊，就是呃抄家，基本上也就是诛九族。但是这一次针对方孝孺是诛了十族，就是除了你的亲戚之外，你的门生故吏朋友，我全部给你杀了，一共杀了870多个人。当然，吃这件事情的挂烙啊，被充军发配的还有 1,300 多人。这可不是方孝孺一个人的悲剧啊，所有建文朝朱允文的原来的忠臣，基本上都是这个下场。几百人、几百人的抄家灭族，当然，在这个过程当中啊，我看到的一些史料，就是你,你没法理解朱棣这个人的心态。他不仅杀人，你说杀人嘛，有时候政治家，我们从这种政治的残酷性上还能理解一点。他在杀人之外，他还有一种泄愤的东西在里头。比如说建文朝有一个忠臣叫高翔，那朱棣当然不会饶了他了，是抄家灭族，人全部都死了。最后留下一点家产，那朱棣说这么的，把他的家产给他的邻居全给分了。哎，你以为这是他对邻居好吗？不然他还做了一条规定，所有这些分到高翔家产的邻居，世世代代刻意重税。为什么要让这些人提起高翔就想骂他，而且是世世代代的骂他？你说这得心里多阴暗的人才能想得出这么一个缺德主意啊！在史料当中，你还能看到一个例子，这就更是惨绝人寰。建文朝有两个著名的忠臣，一个叫齐泰，一个叫黄子成。这两个人在南京城破的时候就已经死掉了，但是朱棣可没有饶过他。比如说他的姐姐、他的妹妹，还有几个外甥媳妇儿，大概这么几个女眷。哎，朱棣想什么呢？找一些士兵对他们进行轮奸，轮奸的频率是二十个士兵一个昼夜。就一直在论剑，从来不听。现在史料当中有一个哈、啊，就是看管这些女眷的人就跑去跟皇帝呃上奏嘛，说现在啊，他们年轻的已经怀孕了，生了孩子了。现在有一个最大的孩子已经三岁了啊，皇帝你看怎么办呢？啊，由他，这是朱棣自己说的亲口的话啊，由他。这些孩子长大了，如果是女眷，又是一棵摇钱树啊。就说白了，我还给你卖到窑子里去，让你接着接客。作为一个皇帝，一个政治家，下作到这种程度，也是历史上罕见的吧？哎，不管怎么讲，朱棣到这个时候，那个天大的难题还是没有解决，没有人认你呀，你的合法性怎么获得呢？今天我们跟大家聊的是明成祖朱棣的故 事， 你会觉得很奇 怪， 朱棣一生最精彩的四年就是打靖难之役的那四年 吗？ 怎么夺的皇 位？ 这里面故事很精彩 啊， 但是为什么我们不说 呢？ 很简 单， 我不知道哪句是真的呀 啊， 因为朱棣登台之 后， 他遇到的最大危机就是合法性危机。那怎么办呢？两手喽。第一手杀人嘛，谁不服砍谁的脑袋。第二手删帖子嘛，有权有势的人不就经常这么干吗？那他删帖子删到什么程度啊？首先派他自己最信任的一个文人，也是有名一代最著名的一个大才子，跟唐伯虎齐名，叫谢晋啊。现在很多民间传说啊，包括相声里面，他都是主角。那派这个谢大才子去一封一封的查。过去四年，建文皇帝在任的时候，所有臣子给朝廷上的奏折，除了兵、谷、钱、农，就是军事和财政相关的材料不烧，剩下所有的奏折付之一炬。另外就是重修太祖实录。哎，这个动作里面其实有两层含义。第一层就是在中国古代的政治制度里，只有下一任皇帝才能给上一任皇帝修实录。所以，我修《太祖实录》，意思就是建文皇帝这一段压根儿就不能算啊，甚至把建文那个四年的年号都给取消，直接把洪武的年号直接延续下来，紧接着就是我的永乐的年号啊，中间这一段不存在。在我史料上，我看到四个字叫“一字不留”。另外，还有一层用意呢，就是山大量他觉得不应该让后人看到的信息嘛。所以修太祖石像这件事儿，前后干过两回，修两遍，就是第一遍觉得删的不是很干净，所以在靖难之役那四年啊，现在我们看到的很多史料，说实话真的不知道真假。举个例子哈，比如说在现在的官修史料里面都说，在建文皇帝当皇帝之后，朱棣曾经到南京觐见过一次。哎，现在我看有历史学家在写论文，就说这次进谏到底存在不存在，其实存疑。哎，你想啊，朱棣为什么有可能会伪造这一次进谏？他就是想说，哎呀，我心底无私天地宽呐、啊！啊，他当皇帝了，让我去，我明知道他猜忌我，我还去，证明我是个忠臣吧，所以我去了。但是实际上很可能这次进谏是假的，压根就没有发生过啊！所以那四年的故事我们就略去不表。但是好可惜，朱棣这个人机关算尽，但是他毕竟生活在几百年前，他不懂得什么叫现代传播学。懂现代传播的人都知道，信息一旦在这个世界上发生之后，它有两个后果：第一，它所有衍生的信息之间逻辑是自洽的；如果你去删改这个信息源，很容易被发现，因为逻辑不自洽了吗？啊、呃，你看朱棣伪造了很多东西，现在看来就很可笑，比如说。他先说啊，自己出生的时候啊，红霞满天，红光满室，对吧？绕屋三天不散，这是古代写史书的时候写一个帝王出生的一个典型的笔法。那请问你生下来你就知道要当皇帝吗？<笑>那说明你造反，你是蓄意的喽。但是他又会伪造大量的史料说，说我根本就不想当皇帝，是他逼的我啊！你看这是矛盾吧？比如说，他会给建文皇帝和他爹，就是朱标太子泼大量的脏水，说他怎么凶恶呀，不得太祖之心呢？可是，一方面他又会说啊，他就是懦弱，他就是无能，他被人操控啊，是奸臣害了他。你看这个逻辑又是反的吧？那、啊、再比如说，他又会说啊，这都是建文皇帝逼我们造反，其实没有人想造反，我们都是恭顺，没办法。法嘛才起的兵，可是另外一方面他又会说啊，哎，呀，确实很多人想造反，那但不是我想造反。那请问这些逻辑是无法自洽的。在伪造事实的过程当中，他只是需要一块遮羞布，但这块遮羞布当他不是真的的时候，他就非常容易凑不起这个逻辑。第二个呢，就是信息传播的整个过程链条非常之长。一个信息一旦发生之后，它会和其他的社会上的信息、人物、事物发生杂交和繁殖，迅速的会生孩子。这个信息的孩子会和其他信息再次发生杂交，然后产生一个漫长的链条啊，可能这个几代信息的杂交和繁殖会在几个小时之内就会完成。这是我们在互联网时代看到的一个现象，在互联网时代之前其实一样啊。我给大家打一个不恰当的比方啊，比如说有一个人和一个不该开房的人跑去开房了，哎，他觉得这个信息谁都不知道啊，神不知鬼不觉啊。但是你要知道，如果在互联网社会，你去宾馆的路上，你可能要用到滴滴打车哦。那这一段行程是被数据记录在后台的哟。你到宾馆前台，你是要登记你的身份证的哟。你说没有关系，这样的公司会对我负责的。哎，那你就太幼稚了。你没有听说过宾馆开房信息被泄露的时间吗？你以为那是无心的泄露吗？因为会有第二代信息想和你这个信息要杂交的。我随便举个例子啊，比如说有一个创业者就想做这个呃，给你推送宾馆服务的这么一个创业项目，他就可能会想办法搞到其他宾馆的开房记录啊，然后给你推送一条广告啊啊先生啊，我们今天你上次在这儿开的宾馆今天打折，你要不要来啊？这个时候如果你的手机正好在你老婆手上，你说会发生什么结果？虽然你上一。次开房的那个信息被屏蔽了，但是他生的孩子你屏蔽不了的嘛？所有删帖的人栽都栽在这儿啊！<笑>我就记得有一次，大概社会上传播一个艳照门事件啊，有一个很短的视频。有一次我在一个开会的场合，呃，那个休息嘛，我就开玩笑讲，哎呀，我说那个视频我还没来得及看，网上就删干净了，马上站起来五六个人呐、啊，哎，罗胖看我的，我这 U 盘里有。怎么会删得干净？一个信息它出来之后，它会迅速进入到全球的服务器和每一个人的硬盘和呃小 U 盘里面的。你不可能跑到每一家去删的。朱棣也犯了这个错误啊，他觉得他删干净了，因为在那个时代又没有互联网，又没有 U 盘，对吧？哎，你比如说，他撒了一个他一生当中都会心里有阴影的弥天大谎，就是他妈是谁。我们都知道朱棣是朱元璋第四个儿子，那他亲妈是谁呢？现在官修史料里都讲是孝慈高皇后，就是那个著名的马皇后，马大脚吗？这是中国历史上很著名的一个贤德的皇后，她是在朱元璋没有当皇帝之前就跟了他，典型的大老婆正宫娘娘。那建文皇帝的亲爹朱标太子是谁生的呢？官修史料里是讲是朱妃所生，就是宫里随便一妃子小老婆生的，这肯定是假话嘛？你想在那么讲究嫡子长子继承制的时代，怎么可能让一个小老婆生的，尤其那么多儿子的情况下去当继承人呢、啊？那朱棣为什么要造这个假呢？当然是为了合法性嘛！我也是大老婆生的，他才不是大老婆生的，对吧？那他为什么敢做这个假呢？是因为这件事太隐秘了。有一句话叫“红墙绿瓦黑阴沟”嘛，宫里的事情就记载那么几张纸，把纸撕了不就完了吗？外面再不准别人说话，过几代人，这假的也成真的了。所以这是最容易做手脚的一个环节。可是朱棣千算万算，还是没有算到我刚才讲的那个信息会生孩子的逻辑啊，南京啊。有一个太常寺，这是一个机构，专门是管皇家的这些统序啊、礼仪啊这些事儿。那太常寺呢，就留下了一本材料，叫《太常寺志》。它虽然没有记载谁生了谁，但是呢，它记载了一个建筑，就是太祖的太庙。太庙里面有一个寝殿啊，就朱元璋死了之后，在这儿接受祭祀。这个寝殿的门平时是不打开的，但是里面立了很多神主牌。就是太祖高皇帝朱元璋在中间，旁边那些什么皇后啊、贵妃啊，哎，都神主牌在旁边。《太常寺志》里面就记载有一个妃子叫贡妃，那就是十字旁加一个贡献的贡的那个贡妃。这个神主牌上就记载她才是朱棣的亲妈，这是《太常寺志》上写的。朱棣当年删帖子的时候忘了删这个帖子啊！那你想，一个建筑的记呃一个记载，他怎么会想到删呢？所以到明代中期的时候，就有人发现，哎，还有这么个事儿啊？那朱棣到底是谁生的呢？有的人就在笔记里记下来了。很多文人士大夫私下就开始有这个怀疑。那什么时候真相大白呢？你看啊，真是报应好还呐、啊！一直到明朝灭亡的那一年，不是崇祯皇帝在煤山上吊就死了吗？大批的官僚就跑到南京啊，这就是红光一朝。洪光一 朝， 北方的那些官员来了也没有别的事儿干啊。哎， 说有这么一个疑 案， 我们要不要把南京的太常寺给打 开， 就是那个太庙的寝殿给打 开， 看看那个神主牌上到底怎么写的 呢？ 一打开 看， 一翻两瞪 眼， 果然有这么一个共妃的神主 牌， 里面白纸黑字的写着朱棣是他生的孩子 啊， 所以就破案了 吗？ 但这还不是我想说的重点。一个人 呢， 只要他违反主流的道德标 准， 只要这个道德标准你自己认哈。虽然像朱棣这样的皇帝没有任何机制可以惩罚 他， 但是你放 心， 这个道德的惩罚力量会在他自己的内心自动完成的。你 想， 朱棣他也是生活在那个以孝治天下这个主流道德标准之下。哎， 你干了什 么？ 你连你亲妈都不认 呢？ 你向子孙万代告诉你是另外一个女子是你妈 呀？ 那请问，那个含辛茹苦把你养大的女子，在九泉之下是用什么样的眼神盯着你啊？那这个眼神真是折磨了朱棣一生啊啊！所以他在位的时候，永乐年间，除了建北京城这个大工程之外，他干了另外一个工程，建了一个叫大报恩寺。报恩呐、啊，他要报恩的，建给他亲妈的。虽然不能明说啊，那这个大报恩寺工程大到什么程度？蒸发了十万人。是大概从永乐十年开始建，一直建到永乐二十二年，他死的时候都没竣工。而且这座庙规制上大大的破例，很多宫中的规制啊，建筑的标准都用着上去了。他屡次下圣旨，表示一定要破例，破例再破例啊！其实这也是一个信息会生孩子的一个例子，因为在当地人是知道这件事情的。当地人居然把这座庙的大雄宝殿称之为叫供妃殿啊！说白了，谁都知道你是为你那个不承认的亲妈建了这个建筑，所以你怎么瞒得住？说到这儿啊，我就要解开我在节目一开始我说朱棣的故事给我一个启发啊，什么启发？就是我从小都会怀疑一件事儿，什么叫善有善报，恶有恶报，对吗？我们看到太多的恶人没有恶报，而好人未必有好下场，所以我老觉得这句话有点不对。但是我读朱棣的故事，我突然明白了，恶人真他妈是有恶报的。这个报不是外在的一个什么后果，他一定会用那个东西在内心狠狠地惩罚自己。哎，但是你还千万别以为这仅仅是一种良知上的过不去。错，恶有恶报的最真实的解释是：当你犯了一个恶之后，你不得不去犯另外一个恶，去掩藏前面一个恶。恶一旦开始，永无回头之日。这才是恶有恶报的真实含义。如果不信，我们来看朱棣后面又干了些什么。有的时 候， 我们看中国历 史， 真的好感 慨， 因为从唐宋之 后， 中华文明就进入了一个下降的通 道， 变得越来越保守。说句狠 话， 变得越来越败劣。那当中的转捩点就是明朝嘛。明太祖朱元璋在起兵的时候讲的那叫漂 亮， 驱除鞑 虏， 恢复中华。可你恢复了哪门子中华 呢？ 原来的宋朝的那种文化气象和文化面貌，你恢复了吗？你明代继承的是什么？恰恰是蒙古人在元朝搞的那种相对野蛮的一套，比如说直接在朝堂上把大臣摁翻了打板子，这叫廷杖，跟谁学的？跟蒙古人学的嘛。你看明朝的政治制度，其实沿袭的是元朝的东西，甚至很多官名都是沿袭的元朝。再比如说，明代政治当中有太多非常恶劣的，比如说特务政治，搞什么锦衣卫啊、东厂西厂；再比如说任用宦官啊，所有这些东西，那你说你明朝是一个好朝代吗？如果要从宏观上找原因，你可以讲出一大堆虚头巴脑的东西；如果非要在微观上找一个责任人的话，那对不起，就是他朱棣要负这个责任。那为什么呢？就是因为他原来犯下了一个恶嘛，他篡位吗？然后他要紧接着犯一个一个的恶来掩盖前面的恶。来，我们给大家推理一下这个逻辑链条啊。首先，我现在篡位了，你们都不吱声了吧？该杀的都杀差不多了吧？那万一有私下还不服的呢？对吧？尤其有一些 人， 我又找不出他什么毛病、什么证 据， 但我明知道他就是不服 啊！ 尤其在前 朝， 他是建文皇帝的忠臣 呢， 这种人一定要搞 掉， 怎么办 呢？ 哎， 所以一定要扶植一个狗腿子给他当酷吏 啊， 就是帮他去当这只黑手套 嘛， 去搞人嘛。哎， 这个人很快就出现 了， 叫陈英 啊， 这个人朱棣很赏识嘛。把他提拔为左都御史啊，专门当言官，弹劾那些不法之徒。那陈英心里是有数的，跟皇帝之间是有默契的，所以就专门去弹劾叫建文朝的忠臣。基本上建文朝的那些忠心耿耿的大臣是被他全部搞掉啊，甚至有一次叫胡润之狱，这也是一个大臣胡润啊，全家被杀，几百口子抄家问斩。然后所有的御史都看不下去了。连这个陈英自己都觉得，呃，史书上写了两个字叫“色惨、啊”呐，就颜色、脸色变得非常的惨然。惨然之后呢，拨了拨了脑袋，说了一句话啊，说：“此辈如果不变成叛逆，吾等为无名啊，就是我不把它搞掉，我凭什么存在呢？”你看，这就是典型的黑手套的逻辑。但是如果仅仅在文官队伍当中安插几个狗腿子是远远不够的嘛，文官只能走正常的政治程序，可是还有一些活更脏啊，比如说探查大臣的隐私啊，这就需要特务组织。很多大臣表面上不带出什么，但是底下搞一些小动作、小串联，皇帝也不放心呐、啊，所以朱棣就盯上了一个东西，就是大名鼎鼎的锦衣卫嘛。要公平的讲啊，锦衣卫这事儿不能全怪朱棣，因为始作俑者是他爹朱元璋。为啥叫锦衣卫啊？衣服穿的好看。为啥衣服要穿的好看？因为他的本职工作是皇帝的亲兵卫队和国家很多仪式的仪仗队，所以要穿好看衣服吗？那朱元璋就利用自己和这支武装力量的亲密关系，所以就赋予了他特务的职能，平常探查大臣的隐私，甚至直接拘捕大臣，甚至是办案杀掉大臣啊！这是一件非常不合法度的事情。那朱元璋心里知道吗？他当然知道，所以他在临死的时候，其实已经下圣旨取消了锦衣卫的办案职能。那谁恢复的呢？是这位朱棣给恢复的啊。这是老朱家的一个传统了、啊，就是活着的时候一切没底线，干什么都行啊，只要能够达到目的。但是临死的时候呢，他又不愿意这种脏事儿让子孙有样学样，所以他往往会取消。最著名的一个例子就是后来的明神宗啊，他到处派那种太监矿监税监给自己捻银子啊。有一天他病了，他觉得自己快死了，说都回来都回来，这种事儿不对啊，甚至要下罪己诏。可是过两天呢，他病好了，哎，不行，这罪己诏不算数，矿监税监一帮太监又给派出去了。这是老朱家的一个传统，所以朱棣就恢复了锦衣卫的这个职能，而且他大量的对他进行扩编。朱元璋的时候，锦衣卫的编制大概只有两千人，可是朱棣大量扩编之后，到了后来的嘉靖皇帝上台的时候，你猜多少人？六万人啊，怎么知道这个数呢？因为嘉靖皇帝要假装好人吗？上来裁撤锦衣卫，你看老朱家皇帝都知道这不是好事儿啊，要当明君，裁撤锦衣卫，一把裁撤了三万六千人。你可别光看这个数啊！生活在今天的中国，你知道什么叫临时工吧？当年的锦衣卫六万人也只是正式编制，还有大量的临时工嘞。比如说线人呢、啊，啊，汇报点情况，领点银子的那种人。靠锦衣卫活着的人，我们现在看到史料大概是十几万人。你想，这是一个多么可怕的秘密警察力量啊！即使是现代的那些实心搞秘密警察的国家，从人口数和秘密警察的比例也没有这么高啊。这就是明代的政治现实，他们干嘛的？干脏活的。刚才我们讲过，比如说啊，朱棣手下有一个著名的锦衣卫的指挥使叫纪纲啊，他能干什么事呢？当然就是残害大臣呐、啊。锦衣卫有一个叫北镇抚司，是他的那个审案的机关，里面叫惨毒无比啊。我在史料上看到几个字啊，叫魂飞汤火，无比惨毒。如果一个大臣进了锦衣卫的监狱，那你就算没好日子过了，什么样的酷刑都能给你招呼上。所以还有一句话叫“一旦移送法司，则不啻天堂之乐也”。虽然一样可能是判死刑，但是只要从锦衣卫挪到了国家的正常的司法机构刑部的监狱里面，那就叫上天堂啊！啊、嗯，所以你看他已经到了什么程度？那纪纲给给大家举一个例子吧。前面我们讲啊，那个谢大才子谢晋，你知道他的下场是什么吗？前期他帮永乐皇帝干了多少坏事啊？什么烧大臣的奏折啊，包括重修太祖实录啊，还有编《永乐大典》啊，这是永乐皇帝多少件大事都是他领头干的。但是，仅仅在永乐九年的时候，你看上台没几年啊，就因为一件事儿，把谢晋直接下了锦衣卫大狱，那关了四年之后，到了永乐十三年。有一次，这个纪纲就拿出了牢里正在关的犯人的名录，让朱棣去看啊，一页一页翻，哎，翻到这一页说有，这个谢晋还在呢，就说了这一句，然后接着翻，那纪纲心里就明白了，哦，皇帝啥也没说啊，他只是说有谢晋还在呢，那肯定是想让他死啊。但是他的死又不能让皇帝去承担责任，又不能走国家正常的法律程序，哎呀，好难呐、啊！但是这种难题，特务自然有自己的解法，他干的就是这个活嘛。所以纪纲就回到了锦衣卫的北镇抚司的大牢里，请谢晋喝酒啊，这总没错吧？等他喝醉之后，正好外面大雪纷飞，直接把他埋到了雪堆里，给冻死了。为啥要用这种死法？因为没有任何痕迹呀、啊，是你自己喝醉酒掉进雪堆死的，谁都没有责任，这就叫脏活。但问题是，无论是文官当中的狗腿子，还是锦衣卫的指挥使，这两种黑手套脏活啊，都干不长。为啥？因为这两种人他都在一个官僚体系当中，他干的坏事太多，他周边的力量会对他形成制衡，所以啊。历朝历代这种人都叫酷吏，酷吏从来没有好下场。等你坏事儿干到一定程度，皇帝一定说：“哎呀，你看啊，民不聊生，官不聊生的，这么对吧？都赖他，我把他弄死，给大家一个交代，好不好啊？”最后，我们刚才讲的这两个人物，一个陈英，一个纪刚，都是这么死的。陈英是被杀头，纪刚呢就更惨，是被拉出去活剐了啊！那罪名当然就是叛乱了。但是你想，在那样的一个社会，<笑>即使是锦衣卫的指挥使，怎么会想到叛乱呢？一定是栽赃。好，那如果这两个角色都不能长久的用，那怎么办呢？当然还有另外一个角色等着了，这就是太监嘛。其实啊。明代是最不应该有太监之祸的，为什么？因为朱元璋太知道这玩意儿的坏处了。朱元璋也是看历史的，所以在朱元璋一朝，太监完全没有地位啊。历史史料记载说，太监只供于洒扫，就是清洁工，别的什么你也不去管。而且朱元璋有一个特别绝的发明，就是不准太监读书。你不读书不认字儿，你还干预什么政事呢？而且朱元璋在宫门当中立了一个铁牌。说内官不许干政，谁干政立斩。那为什么立铁牌子？就是给子孙后代看吗？这是一条铁律，谁都不准动。但是朱棣不是这样啊。明代开始启用宦官，从谁开始？就从永乐一朝开始。那为什么呢？有的人是这样解释的：说当年啊，建文皇帝其实管宦官也管得非常严。所以这帮人呢，就不服嘛，哎，一看燕王朱棣起兵靖难，哎，我们就当内应啊，所以给了朱棣很多情报。那朱棣当皇帝之后呢，就觉得感恩嘛，啊，要给这帮太监好处嘛，所以就重用他。这肯定是胡扯，人家谢晋帮他的忙帮得多了去了，对吧？这种人是翻脸不认人的，他怎么会感谢太监呢？那为什么？就是因为太监是他的家奴，家奴干那些脏活的时候更加没有底线，唯一合理的解释。就是这个解释啊，那，那在永乐一朝，太监达到了什么样的地位？首先啊，已经开始可以认字了，可以学习了。他亲手还派了四个太监去读书。到了他儿子，甚至后面的像朱瞻基啊，甚至直接开了一个叫内书房，专门派人教太监认字儿。其实就是开始让太监去干政嘛。所以后来什么王振呐、啊、曹吉祥啊、刘瑾呐、啊、魏忠贤呐、啊。明代一朝是宦官之祸最烈的一朝，为什么？就是从朱棣开始的。那朱棣给了宦官什么样的权力？大概是五大权力：出使，就是到外国啊，那个当特命全权大使；太监啊，叫专征，就是带兵去打仗；监军，别的将领打仗由太监在背后看着；分镇，就是到地方上看住地方官。刺探臣民隐士，就刺探大家的各种情报，当特务。所以，在朱棣刚开始搞了一个东厂，后来陆陆续续又搞了什么西厂啊，所有的太监之祸源头就在这里。你不觉得奇怪吗？郑和下西洋的郑和就是个太监啊！明太祖对太监是严防死守，怎么这个时候把这么重要的，既像是军队又像是出使这么一个重大的任务交给了一个太监呢？这就是太监登上历史舞台的开始。有了这么一个正面人物的郑和，那后面出什么刘瑾啊、魏忠贤就不奇怪了嘛？他是一个逻辑下的产物啊。那说到这 儿， 你可能会反驳罗 胖， 你别光给所谓的永乐大帝抹黑 呀， 他干了多少好事 儿， 你怎么不提 呀？ 你刚才提到了郑和下西 洋， 是中华民族的骄 傲， 他还修了《永乐大 典》， 那是中华文明的昆仑山 啊， 最大的一本文集呀。他还北征大 漠， 驱赶蒙古 人， 南征交 趾， 就是今天的越 南， 拓宽了中国的领土。这些好事 儿， 你咋不说说 嘞？ 哎， 一会儿我们就说说这些好事儿。背后到底是什么？接着和大家聊明成祖朱棣的故事。不管我们前面说了他多少坏话，又是篡位，又是残忍等等，我们总是可以找出理由原谅他的吧？因为这个人毕竟干了很多伟大的事情啊，比如说四大功劳啊：郑和下西洋、修撰《永乐大典》、修建北京城、北伐蒙古、开疆拓土。一个伟人嘛，一个帝王嘛，干了这些好事儿，干一些坏事儿，三七开总是可以的吧？大家都是人嘛。但是你要重新看这所谓的四大功劳，哎，你会得出另外的解释。今天很多事情我们都没功夫讲了，我们就说说永乐大典、啊《永乐大典》啊，《永乐大典》编撰呢，实际上就在永乐元年。你知道他第一次编成什么时候吗？永乐二年，一年就干完了啊！只不过那个时候还不叫《永乐大典》，就是一套大类书。但是大家觉得这个东西不过瘾呐、啊，不够那种文化的形象工程的篇幅啊，说重来，从永乐三年编到了永乐五年，大概动用了两千多个人啊，两年就编成了。然后呢，成书之后啊，再清抄一遍，就是腾成那个用郑恺写的那个书。花了一年时间，这个编书的速度，老天爷啊！你可以想象吗？《四库全书》编了十三年，你去问任何一个现在出版社的编辑，编这么大规模的书，一万多册，三点七亿字，两年能干成、啊、说白了，怎么编的？就是丑，而且是没有什么技术含量的丑。《永乐大典》大概涵盖了七千到八千本书啊，抄。后来人说啊、哎，这是《永乐大典》编辑多么的宽容啊，一字不改，一字不删啊，不像后来的《四库全书》删的面目全非。其实什么？为了赶制这样的文化工程，哪有功夫去删？哪有功夫去辨别什么该留，什么该废？对吧？就是一个文抄工的工作。哎，那你说这也是一个功绩啊，毕竟保留了大量的文化。错了，他恰恰是在祸害文化。你想，第一点，一本书如果它在民间是孤本，为了国家这样的形象工程，一定是被官家收走了吧？这本书被抄到了《永乐大典》里，你还指望他还给民间吗？不可能了。而且在人手抄的过程当中，必然会产生大量的错误啊。但不管怎么讲，书籍保存的风险被中心化、集中化了。那你《永乐大典》倒是好好保存呢、啊，没有这种中心化的孤本。要知道，《永乐大典》可不是像现在出一套书啊，印多少万册，分藏在多少个图书馆里，没有，就那么一套，编程之后就锁起来了，再也不会让任何人看到。那你请问，这是传播文化呢，还是禁锢文化呢？《永乐大典》从最开始的一万一千多册。到了清朝的时候，大概乾隆年间只剩下了八千册。后来英法联军一进北京城，把翰林院给祸害一遍之后，就又剩不了多少了。到晚清的那些官僚，包括有些人坚守自盗啊，比如说那个著名的珍妃。到故宫里去看那个珍妃井，就是被慈禧太后扔井里那妃子。她有一个老师叫文廷士，这个人就是看翰林院的，自己还偷啊！现在民间的说法说他偷了一百多册都卖出去了。直到八十年代，国家图书馆还能从民间收到这种《永乐大典》的孤本，其实就是陆陆续续被偷出去的嘛。那到最后，一直到现在，《永乐大典》存世的，藏在全世界各个图书馆里的。总共也就八百册，所以你说明代初年有多少书，而到现在剩下了八百册。请问《永乐大典》到底是保存的功劳大呢，还是祸害的功劳大？这个账你自己去算啊！但是更重要的一点是，《永乐大典》其实就是一个文化工程，没有人关心它真正的后面的文化作用。只要这本书修完了，永乐大帝的面子过得去了，没有人关心他。你可能万万没有想到的是，我们现在所谓的存世的《永乐大典》，其实不是永乐皇帝那一套啊，是嘉靖皇帝这在位的时候手抄的另外一个副本。哎，那请问原书哪儿去了呢？没人知道哪儿去了啊，消失了，蒸发了啊！甚至在明代的史料当中，关于这一点蛛丝马迹都没有。这说明什么？说明没人把它当什么文化工程，那就是老爷子修的一座遮羞布啊，用完了可以扔了。当然现在有一个猜测啊，说嘉靖皇帝特别喜欢这套书，他下葬的时候直接带到他的陵墓当中去了，就是现在北京十三陵的永陵啊。但是如果这个猜测是真的，这可能更是一个悲剧，因为现在据科学测定啊，永陵的那个地宫里面全部积水。如果永乐大典在那里面，那真的是永远不见天日了。所以你知道这些案底之后，你还会觉得永乐大典是对文化的尊重、保存、发扬吗？哎，它就是一次大的祸害。关于郑和下西洋，我们是到近代化以后，哎，我们觉得中国人也应该在历史上有过那种开放的时代，有过一种海洋的雄心，然后再回去找哦，发现我们干过一次郑和下西洋的事通过近代人，尤其像梁启超这些人反复的阐释，才变成我们今天理解的郑和下西洋。其实，在明代史料里面，郑和下西洋早就被删得一塌糊涂，甚至当时有文官是主动放火，把他所有的资料全给烧了。为什么？不光彩嘛！你皇帝派个太监到海外耀武扬威啊，其实真实目的是什么？找建文皇帝的下落，对吧？嗯、那你这是你说叫个什么事儿呢？对国家国计民生、老百姓没有丝毫好处的事情，这就是所谓的“郑和下西洋”。如果说北伐蒙古还有什么修建北京城还算是一点点具体业绩的话，其实也根本架不住推敲啊。今天我先卖个关子，如果有兴趣，你可以去读《龙床》这本书，关于修建北京城和北伐蒙古这两件事真实的真相啊。那过几期节目呢？我可能会跟大家聊永乐皇帝和他儿子的故事，我再讲这一段。那我们就先略过。本质上来讲，所谓的四大功劳，其实是什么？就是永乐皇帝因为篡位，他想获得合法性，所以搞出一些好大喜功的面子工程来遮掩自己的那个羞处而已。如果打开这一层遮羞布，你会看到一个什么样的朱棣呢？可以说，在中国古代所有有一定长度的朝代当中，所有这些皇帝当中，朱棣是最最残暴的一个，没有之一。跟他同样残暴和心理变态程度的皇帝，你只能到什么魏晋南北朝、五代十国这种短命朝廷当中才能找得到。他爹也很残暴，朱元璋杀人无算，但是他只有一个目的，就是你不要危及我的权利，我让你死。可是朱棣不仅要让你死，而且非常欣赏你的死法。比如说，在靖难之役之后，很多建文朝的忠臣，那朱棣是用各种文化创意让你死啊。比如说啊，扔到锅里，把你炒成一团碳，比如说，用那个铁的扫帚，把你浑身的血肉给扫光，最后剩下一具骨架。这种死法，他也想得出来。给大家举一个例子，这个例子不见于中国的史料啊，很感谢朝鲜人是在朝鲜的史料当中保留的，因为那个时候朝鲜是中国的属国嘛。朱棣啊有一个宠妃，这个人是朝鲜进献来的妃子，叫全妃，姓的那个权力的权，他非常宠爱，所以就让他管理后宫的一些事儿。但是哎，有一天就是永乐九年突然死了。因为后宫嘛，大家知道那个宫斗之间，不知道为什么死了，当时也没有发生什么。到了永乐十一年的时候，突然有宫女儿告发，说是另外一个朝鲜进宫的妃子，姓吕，双口吕，吕美人下毒酒把她给弄死的。当然这件事是不是真的，我们也不知道。但是我们知道的是，朱棣勃然大怒，用炮烙之刑对待这个吕美人，就是用烙铁去烫她，烫了多长时间？整整一个月才把他给处死，这就算完吗？没完！这件事情随后牵扯出将近三千个宫女，她都说你参与了这场阴谋啊，然后所有人全部处死。在处死的过程中，全部用的是剐刑，就是千刀万剐。而且历史记载，每一次施剐刑的时候，他老人家都要亲临现场去观看。我的老天，你想想看，女人呢三千个呀、哎，在那么长的时间里，每天要寡人呢在皇宫内院呀，他都要亲临观看。就是说，在那些年里面，每天所谓北京城的皇宫，就是一个人肉的屠宰场啊！你想想那个场景啊，这是一个心理变态到何种程度的人才会搞出这样的一个场面来？那回头我们再追问他为什么会变态到这种程度呢？我来推测，就是心理压力太大吗？最后他已经是一个禽兽，他不是人了吗？那这个心理压力太大从哪来的？就是因为他篡位吗？然后他要用一个一个新的恶来掩盖前面的恶吗？最后他不变成禽兽可能吗？读完了朱棣的故事，给我最大的感悟是：罪恶到底是一个什么东西？过去我们都以为罪恶是我们内心当中的一个存 在， 表现为我们具体的言 行， 所以才有两句很轻松的 话： 说你放下屠刀立地成 佛， 只要知错能 改， 善莫大焉。这就小看了罪恶 啊！ 罪恶哪仅仅是我们自己能控制得了的东 西？ 他刚开始是一个胚胎，然后可以自行成长为参天大树，直到吞噬我们整个人性。而这个过程，你是很难用所谓的意志力让它终止的。我给大家举一个例子哈，比如说我看到一些调查报告说，三陪小姐他们不知道自己挣的这个钱不光彩吗？知道，很多三陪小姐都有一个想法。说有一天我挣够钱之后啊，我隐姓埋名，我换一个城市，到谁都不认识我的地方，找一个靠谱的男人嫁了。我开一间花店，开一间服装店，然后幸福的过完我的下半生。现在只是不得已，我做一个必要的恶而已。我今天说罪恶，我事先声明，我不是从任何外在的角度去批判这个职业或这群女孩子，我是站在她自己的生命的角度，一个女孩子。现在年轻的时候出卖肉体，对吧？你用这种方式，你以为仅仅是在糟蹋自己的道德感、名誉和身体吗？不是，你是在构建两个东西：第一，自己的内心的认知结构；第二，你的社会关系的结构。这两个东西才是真正的后果，而不是你身体每天承担的那些。我们先看内心的结构。你现在很有钱吧？因为你盈利的能力非常强，对吧？所以你渐渐的就会变成大手大脚乱花钱。第二，你开始变得不愿意去挣那些非常难挣的钱。你以为开花店容易的？那挣上五百块钱难死了。你现在可能一天晚上的小费就够的呀！啊，第三，你变得不相信男人，因为在你这一段职业生涯当中，你看到的都是男人最丑恶的那一面。请问，一个乱花钱、不愿意辛苦挣钱、不相信男人的女孩子，她可能会享受幸福的家庭生活吗？太难了。第二，外在的社会结构，你的社会关系，你信任的人、亲爱的人、仇恨的人，都是身边的姐妹。你看到的最好的人格榜样，那就是那个满脸脂粉的妈咪。请问你怎么断掉跟他们的社会关系呢？我们人类这个物种是群居动物，我们是要跟那些我们信任的人在一起，我们才会获得安全感的。你以为哪一天你突然买一张火车票就走了，那得有多大的内心力量？所以断掉这个社会关系难乎其哉啊！我听一个搞戒毒工作的人跟我讲。说真正在生理上戒毒其实非常容易，就一两个星期的事儿啊，借助药物。但是真正难的是什么？是断掉你吸毒的整个社会关系。你走上这条路不是无缘无故的，一定有人接引吗？包括谁卖给你毒，跟谁一起聚众吸毒。所以真正戒毒其实是戒社会关系。他见过的最成功的戒毒的例子就是举家从北京搬到海南，绝不允许这个孩子再和原来的朋友交往。才戒毒十年，但是好可惜啊！后来有一次他回到北京，又见到了原来那帮朋友，大家说：“哎，来一口吧！”哎，又抽上了。所以他说：“这是我见过的最惨痛的一个经历。”但是他同时在告诉我们：人做任何一件事情，都不仅仅于这件事情本身，你其实是在向内构建认知结构，向外构建社会关系。我们再来看朱棣这一生啊，他干了这么一件事儿。于是他内心必然要变得越来越残暴，对这个世界越来越仇恨，他才有可能支持他把这个恶做下去。在外，他就必须去构建一堆败劣的社会关系，他要去任用奸臣，他要去任用酷吏，甚至要启用太监。难道他不知道主流意识形态和道德标准是怎么看这件事情的吗？他真的知道，但他真的是没办法。他穿上了这只红舞鞋，他真的就停不下来嘛？啊，所以我记得冯仑先生在他的一本书里写到过，我以前节目也讲到过啊，两种人生你自己选，一种三陪小姐，在十几岁的时候，十八九岁的时候，你已经达到盈利能力的高峰，但是一生都是下坡路，因为你的起点是你内心都接受不了的一个恶。还有一种呢，就是良家妇女的生活道路。二十多岁非常穷，毕业之后找一男朋友比你还穷，然后一起打拼。但是随着你人生逐渐向上，到你五十多岁退休的时候，你有房有儿女，又幸福的生活。两条路你可以自己选喽。那这真正的不同是什么？就是那个起点的不同嘛。恶是一种可以生长的东西，善也是可以生长的东西啊。所以啊。我很多年前第一次接触到佛门的一句话 啊， 叫“ 凡夫为 果， 菩萨为 因”。刚开始觉得好难理解 啊， 现在从今天我们讲述的这个角 度， 你就可以理解这句话呀。凡夫就是普通没有智慧的 人， 他怕什 么？ 怕具体的结果。哎 呦， 今天股市跌 了， 我这个月公司又没有给我加工资 啊！ 你怕的是具体的结果。而菩萨就是那种有修为、有智慧的人，他怕的是什么？怕的是自己的起心动念，就是一切事情的因呐、啊。一旦一个恶从你内心生长，并且变成具体的行为之后，根本就停不下来。所以说，菩萨为因，凡夫为果，一念天堂，一念地狱啊。今天这期节目好庸俗，其实我就想讲一句话：人呐、啊，真的不能干个坏事干了坏事儿，真的就他妈停不下来。